0: שלום אני ארז רונן ואני עידן זרמן ואנחנו הולכים לדבר היום על פרק 3 בעונה הראשונה של סטארטרק הסדרה המקורית where no man has gone before וזה שם הפרק זה לא סתם חלק מהפתיח הוא שודר במקור בתאריך ה-22 בספטמבר 1966 וכרגיל כדי להכניס אתכם לעניינים נתמצת את כל מה שקורה בו בדקה אחת עידן האם אתה מוכן
1: כן אני מוכן
0: אוקיי שלוש ארבע. ו...
1: האנטרפוז יוצאת אל מחוץ לגלקסיה, בדרך לשם היא בספינה אחרת שהלכה לאיבוד לפני 200 שנה והושמדה בצורה מסתורית תוך כדי שהקופסה השחורה מקשקשת את התפיסות על אבל הם לא יתנו לזה להפריע להם. לרוע המזל כשהם יוצאים מחוץ לגלקסיה גלי אנרגיה מוזרים פוגעים בספינה, הורגים עליה אנשי צוות וגורמים לשניים מהם חבר ותיק של קרק וטייס בשם גרי מיטשל ופסיכיאטרית בשם אליזבת, להתעלף. גרי מתעורר עם עיניים מנצצות אבל חוץ מזה מרגיש מצוין. כשהונח במרפאה היכולות המוחיות שלו מתחזקות בקצב מרשים ולמרות של אליזבת וקרק חושבים שהוא בסדר, לכולם במיוחד לספוק ברור שהוא מהווה סכנה לספינה ואולי אפילו לאנושות כולה וכדאי להרוג אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. הם עוצרים בפלנטה שנראית כמו מדבר יהודה עם כמה מפעלים קרק נשאר לבד בפלנטה במטרה להרוג את גרי ותסביך לאלוהות שלו לפני שהוא יתרבה עם אליזבת ויתמיד את המין האנושי. הוא מצליח לפנות לאנושיות של אליזבת ולהסביר שאולי זה לא מאוד כל כך טוב לתת לייצרים כמו בני אדם כוחות אלוהים והיא משכנעת מזה מספיק כדי לעזור לקרק להרוג את גרי. היא מקריבה עצמה, האנטרפייז נוטש את הפלנטה יפה אבל
0: זה היה מספיק uh, מספיק בשביל שנבין את, ה, את yeah, הכל.
1: הייתה חסרה הזווית הרגשית היה חסרה לי הבסה של קרק בסיפור הזה.
0: אה, בסדר, אבל באס, זה לא, בשביל זה... בגלל זה אנחנו מפרטים עכשיו. בשביל זה אנחנו... יוצאים עכשיו לדיון כן לדיון על הפרק הזה שהיה אני חושב אמרתי את זה גם על הפרק הקודם על שרלי אקס שזה פרק שלוקח גורם אנושי כ- כאיום ואתה אמרת לי בערך כי הוא היה גורם אנושי אבל הוא גודל על ידי וכוחות על גם עכשיו יש גורם אנושי שהוא איום גם כאן הוא הושפע מאיזו קרינה אבל זה מעניין זה כבר פרק שני ברצף בלי חייזרים יותר ספציפי זה פרק
1: שני ברצף שבו בן אדם מקבל כוחות. על אנושים וקרקציה יחסת עומקות
0: נכון היה <laughs> ומפסיד. <laughs> ומפסיד. <laughs> זה היה קצת זה היה קצת too much the same אבל זה כן היה uh, מעניין הכיוון הזה שנראה שהסדרה תופסת uh, בינתיים לפחות אני של אני uh... חושב
1: שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר צ'ארלי אקס כי בצ'ארלי אקס זה לא היה מאוד משכנע זה אמורה להיות הדמות הזרה הזאת שאנחנו לא מתחברים אליה ופה בכוונה מציגים לנו את גרי לפני. אנחנו רואים איך הוא התנהג לפני והיה טיפה אני יודע דוש כלפי נשים אבל בסך הכל בחור חביב אנחנו רואים איך הכוח שינה אותו ובגלל זה אני חושב שהפרק עובד הרבה יותר טוב
0: מאשר צ'רלי איקס. אני חושב שזה נכון ולא נכון <coughs> הוא עובד יותר טוב מצ'ארלי איקס כי הוא כן הוא, הוא יותר עמוק הוא יותר הוא גם יוצא מהספינה באיזשהו שלב ל- לכוכב אחר שזה נחמד האיום יותר מפחיד קצת אבל אני כן חושב שהם נתנו לגרי הרבה הנחות אני לא חושב שהוא היה קצת דו-שקריפי לנשים על הגשר כשהציגו אותו הוא היה מאוד <coughs> דו-שקריפי <coughs> <כי> <coughs> נראה שהסיבה היחידה שלא נותנים בסתירה זה כי הוא חבר של קרק ואז הוא גם אומר לקרק באיזשהו שלב. שהוא קירק לימד אותו באוניברסיטה בסטארפיט ב- 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 אקדמי, אקדמי. כן, כן. כן. והוא אמר שלפני איזשהו מבחן מבחן מאוד קשוח אז הוא דאג לשדך לו בלי שיודע איזה מישהי כדי שקירק יהיה כאילו מרוכז בכיבושיו ו- ויעביר את האתגרי המסכן את המבחן ואז קירק הזה. מה זאת אומרת אני אני כמעט התחתנתי <laughs> עם האישה הזאת כאילו הכל היה בלוף גריה די זבל גם קודם. כן, ו- ו-
1: שוב לא, אני לא אגיד <laughs> שהוא היה בן אדם חם ומקסים אבל, לא, אבל יש אותו ויש את שערי לדעתי עדיין
0: בסקלה אחרת פחות או יותר מבחינת נכון <laughs> אבל השאלה שעלתה. אצלי זה כשהפסיכולוגית אליזבת נכון בסוף הפרק גם היא עיניה החלו לנצנץ והיה ברור לנו שגם היא מקבלת את הכוחות ואז כמו שאמרת קירקצ הצליח לפנות ללב שלה ולהגיד לה כן האנושות בלה 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 בלה, בלה והיא עזרה לו ונשאלת השאלה האם היא עזרה לו כי גרי גם הוא הלך והידרדר הוא כל הזמן נהיה יותר ויותר רע עד שבסוף באמת לא היה אכפת לו להרוג את כולם ואליזבת התחילה את התהליך שינוי הזה מאוחר יותר. ואז השאלה שלי הייתה אם עשו ל.. הציגו את גארי כבן אדם די זבל כדי להגיד אוקיי לא לא בכל בני האדם יש את הפוטנציאל הזה ל, ל, לרוע אינסופי והנה תראו הפסיכולוגית דווקא עצרה את זה והצילה את האנושות או שהם התכוונו להגיד לא לא כולנו יכולים להגיע לשם אבל היה לקירק מזל שלאליזבת היה עוד איזה רבע שעה לפני שהיא גם היא הייתה הופכת לאלוהים והיא הצליחה לעצור. אני
1: להצור... קראתי את זה בתור כאילו שאם הוא היה עושה את זה רבע שעה במחרות אז גם אליזבת הייתה כאילו בצחוק מגלומני מרושע מתרבה עם גרי ומשמידה את האנושות.
0: אני תוהה ואני קצת עצוב כאילו חבל קצת שלא. Uh, העלו את זה באמת בפרק ושרק אולי אני uh, הלכתי נראה שדווקא
1: כן העלו את זה כאילו הם חוזרים אני חושב שאומרים לך כמה שמפורש שאפשר שלבני אדם לא אמורים להיות הכוחות האלה אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לקבל כוחות על אנושיים כאלה בלי מוסר על אנושי. ולא אמורים להיות אבסולוט okay. פרקור אני חושב שהפרק הזה אומר את זה בצורה הכי או, כאילו. על
0: הפרצוף כן הוא אומר את המשפט הזה הוא ממש אומר את המשפט הזה. אף אחד לא אמר לו את הפרצוף
1: גריד ריספונסיביליטי בשום שלב אולי זה היה עוזר נכון אני רוצה להגיד לא ציינו את זה בהתחלה אבל כדי שנגיד זה הפיילוט השני למרות שזה פרק שלוש זה בעצם אחרי שדקייג' הפרק עם פייק נכשל לא קנו אותו לא הפכו אותו לסדרה אז זה בעצם הפרק פיילוט השני שצילמו והוא זה שהפך לסדרה בסוף רוב הצוות זה כבר הצוות שאנחנו מכירים הרופא עדיין הוא עדיין לא מקוי. בגלל זה זה מוזר לאן מקוי נעלם בפרק הזה אבל הם, הם לא אהבו אותו אז הם החליפו אותו במקוי לפרק הבא שהם צילמו ומאוד מאוד אם נזכרים במה שאמרנו על דה קייג' מאוד בולטת הביקורת של של mbc איך התבטא בפרק הזה כאילו כן, כן. הפרק הזה ניסו להיות יותר עמוק ופילוסופי אבל בסופו של דבר. קרק הולך מכות עם האיש הרע, כדי להראות שאידה אנחנו הוא האיש הרע ואנחנו צריכים אותו עכשיו.
0: וצריך להגיד שכל הסצנה הזאת של המכות היא יחסית מרשימה אה, במבנה הקולנועי שלה. אה, הם הולכים מכות על איזה ב, 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 במדבר יהודה כזה ואז גרי יוצר קבר לקרק וכאילו כבר ברור אוקיי בסוף ברור שגרי ייקבר שם אבל הם עשו את המהפך יפה ובאמת קברו אותו שם מתחת לסלעים בסוף וזה היה. שוב יחסית לסטארטרק שנות ה אה, מרשים יחסית קולנועית וטלוויזיונית אה, בכלל. אה... גם
1: קירק נפצע כאילו מה ש... כן. אשכרה נפצע בקרב זה גם היה מרשים.
0: כן אה, זה נראה שזה היה פרק אה, מושקע. כן. מ- אני רוצה לראות אם רשמתי עוד דברים. אני אגיד
1: שבניגוד לפרקים הקודמים שדיברנו חזרנו שוב ושוב על זה שהם עוסקים בגבריות אני חושב שפה הזווית הזאת פחות <laughs> לשם שינוי הפרק הזה פחות הולך על הזה כן יש כאילו, חברות בין שני גבריות. דברים שעומדת במרכז הפרק אבל זה פחות הנושא כן mm-hmm. מרשים היחס המזעזע לנשים ממשיך להרשים בסדרה הזאתי כאן ספציפית לגבי אליזבת מאוד מאוד ברור שהיא אשת קריירה ולכן היא קרירה ואף אחד לא רוצה להיות. יפ
0: mm-hmm. yep. כן חוץ, מה... חוץ מגריש. חוץ מגלי אבל אני בשלב מסוים. כן. woman professionals do 10 כן. הוא היה מוכן גם בהתחלה זה אליזבת פשוט ששמה את הבלוק. אני גם תהיתי ואני קצת היה פשוט משהו שלא הבנתי בתחילת הפרק הם אומרים הנה אנחנו עומדים לצאת מהגלקסיה ואנחנו הראשונים שעושים את זה ואז הם פתאום גילו שהייתה עוד פינה שלפני 200 שנה.
1: אבל היא נסחפה לשם.
0: אוקיי okay, ואז גם היה את הכוכב את המקום הזה עם המפעל שאומנם היה כאילו מפעל נטוש שהם רמזו שבנו אותו איכשהו רימוטלי אבל זה היה מוזר גם זה היה קצת לא סגור אבל לא טוב, טוב בתוך שהם <אז>
1: לא 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 כן, הספקתי כל... להגיד. המשפט האחרון של ה... עוד משפט של הסיכום שלי שלא הספקתי להגיד זה שהם עוזבים את האזור ובכך תוקעים את כל התסריטאים של מסע בין כוכבים לדורותיה עם הקונספט המטופש של מחסום גלקטי מסביב לגלקסי שלנו.
0: אז זה אותו אחד שראינו בדיסקאברי? כן. בעונה ארבע? כן. כן. בדיסקאברי גם
1: מזכירים את גרי מיטשל בתור אחד מקורבנות המחסום הגלקטי. זה קונספט מאוד מטופש. אבל מה לעשות כן,
0: קונספט לא פחות מטופש הוא זה שכשאתה מתמיין לסטארפליט אז מתעדים את רמת החוש השישי שלך. <laughs> <laughs> כן. שזה שזה היה קצת מגוחך היום אני כן חושב שזה כנראה שריד כזה של שנות השישים אני לא יודע אולי זה משהו גם נורא אני צעיר מדי ואני אומר דברים מאוד לא נכונים אבל זה כן מרגיש לי וואו זה חיפו לי כזה. <laughs> <laughs> מקסימום אני טועה כי זה לא הפעם הראשונה שזה יקרה שזה כאילו המדע של שנות ה-60 והתנועה ההיפית קיבלו יותר טוב מיסטיקה כזאת אז זה לא שסטארט-טרק לא נשארו עם, עם האמפתיים והדברים האלה אבל, אבל הם, הם זה למקום. כן. קצת פה, כן זה קצת פחות זה ופה זה ממש היה כן מה חוש השישי שלו ממש גבוה ברור שהוא יהפוך כן. לבחור עם עיניים מנצנצות.
1: יש קטע מאוד חמוד שמסבירים שאנשים עם חוש אישי גבוה של בני אדם הם הרמלס הם רק גורמים לפעמים לדברים לעלות באש. <laughs> <אז> <laughs>
0: זה... <laughs> <הרמלף> <laughs> בקטנה וגם אהבתי שיש לאנשי הצוות באנטרפרייז קינדל שהם יכולים לקרוא במיטה הוא גם ממש מחובר בברזלים למיטה. וגם גם שמסתבר שמהגשר יכולים פשוט לעקוב אחרי המסך של הקינדל <laughs> כאילו חדירה מטורפת לפרטיות. בדיוק לתרטיות. כמו שאמזון עוקבת אחרי מה שאתה קורא בקינדל שלך. כן, בדיוק. כן אז יאללה אז בוא נעבור לפינה הבאה שלנו והיא פינת הטריוויה ואני בטוח שיהיו הרבה טריוויות כי זה באמת הפרק פיילוט נכון, בערך. אז... לא, המון,
1: לא המון אבל יש כמה דברים קטנים לא יודע אם שמת לב על המצבה כתוב ש- שגרי מכין מקר כתוב ג'יימס ארקרק. סיפוק לזה כמה הסברים במשך השנים רשמיים ולא ולא רשמיים אבל אוקיי בסדר מישהו עשה טעות ביום החמישי של הצילומים מתוך שמונה קרק והשחקנית של אליזמב׳ הותקפו על ידי דבורים.
0: אחלה. כן, כן. זה משהו שקרה. נשמע נכון. כן.
1: דיברנו על זה שמקוי לא מופיע בפרק הזה היה שחקן אחרי ששיחק את הרופא ואף וה... אחד לא ממש אותו וחיפשו מישהו צעיר יותר שזה אוקיי טוב אייג'יזם אבל סבבה ששיחק את הרופא חוץ מזה עוד תפקיד שלא של שרד היום של קרק זה לא הייתה ג'ניס שאנחנו מכיר היינו בשני הפרקים הקודמים זו הייתה מישהי אחרת שאני חושב שבכלל היה לה היה לה שם היה התפקיד שהיה לעבוד לא. מאחורי קרק במשך איזה סצנה וחצי ולדבריה המפיקים התפקיד ליהק רק בשביל שהוא יוכל to score with her וכשהם מציינים את זה הם גם מוסיפים מפרשות שלא רק שזה היה נון פארט אלא זה גם היה נון סקור מצד ג'ין רודנברי. שיהיה ברור.
0: לפחות זה אבל זה מסביר את הגישה הכללית לגבי נשים בסדרה הזאת מה שאמרת עכשיו. כן שנעבור לדבר על מה הסצנה האהובה הסצנות האהובות עלינו. כן כי אה... נראה לי שיש כמה כמה מתחרים קשים פה יש מתחרים קשים
1: אבל אני חושב שהסצנה שאני הכי אוהב זה הסצנה מסוף הפרק שגם ספוק קצת עצוב מכל מה שקרה בפרק הזה וקרק עושה לו כזה טוב ספוק יש לך בכל זאת קצת תקווה <laughs> אני מאוד אהבתי את זה זה היה רקע מאוד חמוד בין קרק לספוק שמונה ליחסים ביניהם וההבדלים ביניהם שיותר מודגשים כאן אני חושב בפרקים אחרים שראינו
0: אה, נכון אה, אני אני אלך על הקלאסיקה שזה אה, כשגרי עוד עוד היה, 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 היה אפשר לדבר איתו על הספינה והוא הלך לנוח בחדר שלו ופשוט קרא את כתביו של שפינוזה <laughs> והיו חמש דקות של דיון על כתביו של שפינוזה בין קירק לגרי. גרי לא מת על שפינוזה.
1: כן, הוא די ילדותי, ברגע שמבינים אותו לגמרי.
0: כן, זה היה קצת, זה היה נחמד להתקל בשפינ... ב- ב- בשפינוזה, <laughs> בפרק של סטארטרק. אוקיי. Okay. שפינוזה יפה מאוד uh, ובוא נראה לסיום אה ah, לא יש לנו גם את השאלה המטופשת בעקבות uh, הנצנוץ בעיניים שספגו uh, האנשים עם החוש השישי זהרמן uh, uh, אם היית נפגע על ידי קרינה קוסמית שהופכת אותך לאל uh, איזה צבע עיניים היית רוצה לקבל אדום אני סגול אוקיי. Okay.
1: הסיבה שאני רוצה אדום זה בגלל בבילון חמש אגב שזה לא לא הגון להגיד זה פודקאסט של סטארט טק אבל מה לעשות אני
0: סתם אוהב את הצבע הסגול לגיטימי ולסיום טופ שלוש שלנו אנחנו מדרגים את פרקי העונה עד השלב בו לפי הסדר בשביל שתדעו איזה פרקים כדאי לכם לראות. אז עידן בוא נתעדכן מה הטופ שלוש הנוכחי uh, שלך בעונה.
1: אוקיי okay, אז אני חייב להקדות שהפרק הזה זינק לטופ הטבלה מבחינתי. אני חושב מבין הפרקים שעריתי mm-hmm. עד עכשיו זה הפרק mm-hmm. שאני הכי נהניתי ממנו. The Cage יורד ממקום הראשון לשני, The Manstrap למקום השלישי וצ'רלי X מודח מהטבלה.
0: אני כמוך מקפיץ אותו למקום הראשון אצלי הסדר קצת אחר בגלל שיש שינויים בהמשך אז uh, הפרק הזה where no man has gone before ואז The Cage ואז <laughs> לא ייבק על מקומו בטבלה, לא בטוח שהוא ישרוד עד סוף העונה, כן, טוב, <laughs> כן, אבל uh, נראה. יפה מאוד, uh, זה היה where no man has gone before, פרק הבא, the naked time, ועליו נדבר בשבוע הבא, אז uh, תודה רבה עידן uh, זיירמן, תודה רבה ארז עונן, ושיהיה לכולנו מסע בין כוכבים נעים, או לילה טוב, או משהו כזה, משהו כזה, ביי ביי, ביי, ייי.